0: Mä rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoille Raamattu tunnille. Aloitetaan tuttu tapa yhteisellä laululla. Laulun vihoista laulu numero 122, 1, 2, 2, Herra Golgadalta, armon suo virrat. Tämä raamatutunnin aihe löytyy toisesta Pietarin kirjeestä. Pietarin toinen kirje ja ensimmäinen luku ja jae kymmenen. Eli toinen Pietari yksi ja kymmenen. Tässä on tämmöinen kehoituksen sana. Pyrkikää sen tähden veljet sitä enemmän tekemään. Kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Siinä on tämmöinen kehoitus ja lupaus. Ja varmasti meidän pitäisi, tulisi olla kiinnostuneita näistä Jumalan lupauksista, että emme koskaan lankea. Mutta siinä on todella tämä kehoitus sitä ennen, että tehdä se oma valitseminen ja kutsuminen lujaksi. Eli vaeltaa kutsumuksen arvonmukaisesti. Ja tässä ei todellakaan kyse siitä, että omassa voimassa, niin kuin äsken tolmet, pyhä voimasi meille nyt suo. Ja Juudan kirjassa me tässä sunnuntaina luettiin siitä, että hän voi varjella meidät lankeamatta ja asettaa meidät riemuutsevina ja kirkastettuina hänen, hänen valtaistumensa eteen. Ja se on Jumalan voima, mutta kun meillä on annettu tämä kehoitus, niin se ikään kuin velvoittaa meitä myös tekemään se oma osuus. Pyrkikää pyhitykseen, oppia tuntemaan Jeesus, niin kuin tässä aiemmissa jakeessa kirjoitetaan tässä jakeessa kaksi tätä samaa lukua, että armo ja rauha lisääntyykö teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja... Juuri tämä asia, että armo ja rauha kun lisääntyy, niin lisääntyy Jeesuksen tunteminen. Ja myöskin lisääntyy tämä asia, niin kuin tässä sanotaan näin, että koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumallisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. Eli näin Jeesuksen tunteminen on tärkeää, ja niin kuin Raamattu kehottaa jo aivan sieltä vanhankin liiton puolella, että pyrkikäämme tuntemaan Herraa. Ja Paavelikin siellä sanoi, että, että hän todella, hänellä oli janooikeus oppia tuntea Herra ja hänen ylösnousemisen, ylösnousemisen voima. No, näitä tärkeitä asioita, mitä varmasti meidänkin tulee näin rukouksessa viedä Herralle, että Jumala vahvistaisi jokaisen meidän askeleet ja myös antaisi tätä pyhää, pyhää näkökykyä. Ja halua elämässämme. Ja nostan pyytämään tässä siunausta tälle kokoukselle. Tässä on ainakin yksi tämmöinen en, Infektion parantumisen puolesta. Jeesuksen nimessä Herralta apu ongelmatilanteeseen. Ja myöskin Jumala näkee tämän verenpaine ja muu asiat. Herra näkee tämän esirukouspyynnön ja asumisongelman puolesta ja minä muuta voidaan viedä Jumalalle kätten kohtamisen kautta tiettäväksi omat pyydet. Kiitos Jeesus, Herra, että olla tänä iltana sinun kasvujasi edessä tässä sanasi ääressä ja pyydämme siunausta tämänkin sanallesi, Herra, ja velille siunausta, jotka tätä sanasi meille näin jakavat, Herra. Voitele sanasia. ja voitele veljet, Herra, luumaan pyhässä engissä Herra, ja eläviä sanoja, jotka ravitsevat meidän sielumme. Ja kiitos, Herra, ja virvoittavat henkemme ja ne kääntävät katsettamme sinne voittopalkintoa kohden, Herra, ja anta, antavat halua meitä oppia tuntemaan sinua enemmän. Kiitos siitä, ja muista tätä rukouspyyntöjä tätä infektio puolesta, että paranimisiä myös asumisongelman puolesta, ja kaikkien näiden laboratorioiden ja muiden asioiden puolesta, ja mitä tänne on jätetty, esirukouspyyntöjä, ja myöskin nämä omat pyyntömme, ja tuomme myös tämän Israelin tilanteen, Herra, ja auta sielläkin että kaikki nämä vihollisen aikeet, Herra, kääntyisivät näitä itseään vastaan, ja että sinä todella kirkasaisit nimesi näissäkin, näilläkin vaikeina aikoina, ja antaisit monen löytää, Herra Jeesus, sinut pelastajana siellä Israelinkin maassa, Herra, ja myös meidänkin maassamme, ja anna vielä armon aikoja, Herra, että ihmiset kääntyisivät pimeydestä valkeuteen, Herra Jeesus, ja siunaamaan tätä kokousta nimestäsi. Amen. Olkaa hyvä, ja istu Kokoukset jatkuvat viikolla tuttuun tapaan eli huomenna evankeliointivilta, perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina kello 18 on kokous, olisiko sitten ehto se ehkä selviää perjantaina viimeistään. Lauletaan nyt lauluja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhrila ja Jumalan työn hyväksi. Ja otetaan tämmöinen laulu 237, 237, juurelle ristin kun pakeni. Jumala siunatko jokaisen ja antajan. Tulee puhumaan aluksi veljemme Lauri Lankinen. Jumala, siunatko?
1: Rauhaa kaikille. Eli toinen Pietaren kirje ja tämä ensimmäinen luku. Ja kymmenen, pyrkikää sentä hänen veljet sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisen, valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Mistä tämä lujuus Herrassa, niin mistä se tulee? Mistä tulee se, että voi voitollisesti käydä näitä hengellisiä sotia? Niin tiedämme, että sehän ei lähde sieltä ihmisestä itsestään. Aivan tässä hengellisessä taistelussakin, niin, niin kuin tiedämme, niin... Tulee pukeutua siihen varustukseen, minkä Jumala antaa. Niihin varustuksiin, mitä Jumala antaa, tulee pukeutua. Eli noin jotain, mitkä varustukset, varusteet, jotka eivät ole ihmisellä itsellään, omassa itsenään, siitä, mikä ihmisestä lähtee, vaan näin pukeutua siihen, mitä Jumala antaa. Ja tässä puhutaan tästä lujuudesta, niin tästä kun tämä Pietarin kirjeen... Toisen Pietarin kirjan ensimmäinen luku, kun tämä tässä näin alkaa, niin näemme, että mitä kaikkia sieltä Jumalan puolelta on näin hänen omalensa varattu, jotta sitten myös tämän, tässä voi näin pyrkiä ja voi olla luja Herrassa. Ja kaksi sanoi, että armo ja rauha lisääntykö teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen. Tuntemisen kautta. Eli ilman tätä Jeesuksen tuntemusta, niin armo ja rauha ei voi lisääntyä meille. Sekä ei tule näin jostakin toisesta lähteestä, vaan yksin Jeesuksesta, yksin elävästä Jumalasta. Ja siitä, että kuka lahjoittaa ja mitä. Niin siinä sanotaan jakeessa kolme. Koska hänen jumalallinen poimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämän ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta. Eli kaikki se, mitä meillä jumalassa on, niin sekin tulee hänen tuntemisensa kautta. Eli kuinka tämä lujuus on näin mahdollista. Ja totisesti siinä Herran oman tulee olla. Hänen tulee olla luja luja herrassa, mutta mistä se näin tulee, mistä se kumpuaa? Kaikki lähtee herran tuntemisesta. Eli näin vastaanottaa mitä on lahjoitettu. Lajoitettu elävän Jeesuksen elävän Jumalan tuntemisen kautta. Eli sen tuntemisen kautta, jota tänäkin päivänä näistä pääsee näin osalliseksi, mistä tässä Jumalan sana puhuu. Ja Jan Neljä sanoi, että joiden kauttahan on laajuttanut meille kalliit mitä suurimmat lupaukset. Että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta joka maailmassa. Himojen tähden vallitsee kalliit, mitä suurimmat lupaukset. Ja ennen kuin pääsee tuonne jakeeseen kymmenen, jossa puhutaan tästä pyrkiä tekemään lujaksi näin olla, missä puhutaan tästä lujuudesta, niin mitä ennen täällä puhutaan, tästä jumalallisesta luonnosta, eli tulla siitä osalliseksi. Ja jos näitä kaikkia, mitä tässä on sana näin puhuu, niin ei arvosta siinä omassa elämässä ja näissä pyri kasvamaan ja varttumaan Herran tuntemisessa, niin ei varmasti täällä tämän jaakkeeseen kymmenen asti, kun menee, niin sitä lujuttakaan voi omistaa siinä määrin, missä Jumala tahtoisi sitä hänen omallansa olevan. Eli kasvaa Herrassa hänen tuntemisessa, hänen armossansa. omistaa nämä, lupauks- nämä lupaukset, jotka hän on omillensa antanut. Olla osallinen tästä jumalallisesta luonnosta. Ja se on jotain tämmöistä, mitä tämä maailma ei anna. Jos sitten haluaa olla osallinen siitä, mitä tämä maailma antaa niin se tätä. näitä rikkauksia kohtaan taas sitten, mitä Jumala omillensa antaa. Ja taas tuonainen estettä olla tämmöinen luja, kestävä, herrassa etenevä, hänessä kasvava. Ja kun tällaiset eväät on, jos näin voi sanoa, mistä Jumalan sana tässä lupaa, ja mistä varmasti se, joka näin on uudesti syntynyt tullut herran omaksi ja. Näin, jossa Jumalan henki saa asua ja elää, niin hänhän omistaa, ei hän ole näistä irti, vaan hän on päässyt osalliseksi näistä kalliista aarteista ja jumalallisesta luonnosta. Mutta myös, että halusi yhä pysyä näissä raamattu puhuu siitä, että pysyttäkää niin itsemme. Siellä Juudan kirjassa. Pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa. Ja kun tällaiset todella eväät, en tiedä onko hyvä sana eväät, mutta aseet, jos näin voisi sanoa, meille on annettu, niin voi olla luja kaikessa valitsemisessa ja vaelluksessa ja kaikessa kutsumuksessa Herrassa. Jeesus sanoi, että ilman minua ette voi mitään tehdä. Mutta toisaalta myös sanoo siellä Paavali, että hänessä minä voin kaiken. Eli ilman minua, ilman Jeesusta ei voi tehdä mitään, mutta sitten kun on hänessä, niin sitten voikin. Kaikki voi hänessä ja voi olla tämä luja. Siispä näin pysyttää itsensä Jeesuksessa, hänessä, jossa voi. Hänessä, jossa voi olla luja. Taistella, kilvoitella, olla tämmöinen voitokas. Elä tässä maailman ajassa, joka on meidän osaksemme tullut, niin elä tässä maailman ajassa sitä Jumalan tahdon mukaista elämää, ollen suolana ja valona tässä maailmassa. Ja näin rakentua, vahvistua ja ujittua, ujittua. Ja tästä pysyttämisestä, pysyttäkää niin itsenne, niin siitä, mistä on päässyt näin osalliseksi, niin siinä saisi näin pysyä, siinä saisi vahvistua, kasvaa. Ja kun menee et, vähän eteenpäin tämä Juudan kirjemistä mistä täälläkin on luettu, niin hiljattain puhutaan rakentumisesta ja varmasti tavallaan luja niin se vaatii tämmöistä oikeanlaista rakentamistakin. Rakentaa ja näin lujittaa. Pysyttää itsensä siinä, ja kuinka tämä, kuinka tämä on sitten mahdollista, niin ja 20. Mutta te rakkaat, rakentakaa itsenne pyhimmän uskon perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Eli olla näin luja, mutta pitää ne tekijät siinä elämässänsä, joka mahdollistaa tämän lujuuden. Kasvaa Herrassa, pysyä Hänessä, pysyä tästä jumalallista luonnosta. Osallinen, osallisena kaikissa niissä lupauksissa ja rikkauksissa, joista Jumalan sana sanaa ei lupaa, ja tahtuen niissä pysyä ja tahtoen niissä itsensä rakentaa. Aamen.
0: Aamen. Otetaan laulunumero. 296 on verilähde Jeesuksen nyt auki taivaan. Ja tämän laulun jälkeen veljemme Petrus Leppänen tulee puhumaan. Jumala siunatkoon.
2: Kaikille. Niin tuli sydämelle kaksi asiaa oikeastaan, että tämä pelastus ja pyhä henki, varmasti näistä asioista on nyt tässä puhuttu, mutta oli kuitenkin sydämellä tämä pelastuksen arkkia ja sitten tämä toinen puolustaja. Ja kumpaakaan näistähän ei meitä voi näin kukaan riistää. Kun me kerran olemme astuneet näin pelastuksen sisälle ja olemme saaneet tämän pyhän hengen sinetin, pyhän hengen lahjan täyttynyt pyhällä hengellä, niin ei ole sellaista voimaa maailmassa, joka voisi näin nämä meitä riistää. Eli Jeesus sanoi, että kukaan ei voi riistää teitä minun isäni kädestä. Ja minä oli rukoileva isä ja hän on antava teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne näin. Ihan kaikkisesti. Ihan kaikkisesti. Ja ajattelin sitä, että vain ja ainoastaan me itse voimme näin luopua tästä pelastuksesta. Ja me itse voimme näin kääntyä pois Jeesuksesta niin, että, että sitten pahimmassa tapauksessa niin hän ottaa pois sen. Sen henkeensä pyhän henkensä, niin kuin Daavid siellä rukoili. Se oli Daavidin se, se kaikkein kauhein asia varmasti, mitä hän saattoi kuvitella, että Herra, älä ota minulta pois näin henkeäsi. Kun Daavid meni itsensä näin ymmärrettyä, mitä hän oli tehnyt ja teki näin parannusta. Niin se oli se kaikkein kauhein asia, mitä hän saattoi ajatella, että Jumala ottaa pois sen henkensä. Eli ei ole sellaista asiaa, joka voisi meidät näin erottaa siitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Vain ainoastaan se, että mitä me itse näin sydämessämme valitsemme tässä elämässä. Eli valitsemmeko me näin seurata Jeesusta ja tehdä sen valitsemisemme ja... Kutsumisemme lujaksi vai, vai käänymmekö sitten näin pikkuhiljaa pois Jeesuksesta? Ja tämä on ihmeellinen asia. Eli ei, kukaan ei voi riistää meitä isän kädestä, eikä kukaan meitä voi ikään kuin ottaa tästä pelastuksen arkista ulos. Kun me olemme sinne kerran näin astuneet, niin ei ole sellaista voimaa, vihollisen voimaa tai ihmistä tai mitään. Joka voisi meidät näin sieltä arkista ikään kuin repiä ulos. Vain, vain ja ainoastaan ne meidän omat valintamme, mihin me kiinnymme, mitä me tavoittelemme elämässämme, ne määräävät, menemmekö me näin lähemmäs Kristusta ja opimme tuntemaan häntä yhä enemmän ja enemmän. Ja se meidän tiemme on näin valkeneva. Päivä päivältä näin kirkastuva, aina sinne sydänpäivään asti. Vai onko se sitten niin, että me näin sydämessämme loitonnumme niin kuin sitten valitsi elämässään tämä loot? Hän valitsi sen, mitä näin silmään näkyy. Ja luen lyhyesti tästä Pietarin toista kirjasta. Tästä ensimmäisestä luvusta, aivan niin kuin Pietari tekee tämän selväksi ja kokoaa näitä ajatuksia, että kuinka meidät on näin asetettu Kristukseen ja, ja kuinka Jumala on antanut meille sen kaiken voiman tähän elämään ja jumalisuuteen. Eli Pietarin toinen kirje ihan tästä alusta. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Meidän Jumalan, Jumalamme ja Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille, Jumalan ja meidän Herramme, Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli Jeesuksen tuntemisen kautta, niin se meidän armomme ja rauhamme näin lisääntyy. Ja Pietari jatkaa, että koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Eli ei Jumala ole jättänyt meitä näin yksin oman onnemme nojaa, vaan hän on antanut meille kaiken, mitä tähän elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja ei se tarkoita sitä, että ulkonaisesti elämme aina kaikenlaisessa runsaudessa. Paavalin elämä oli... Hän osasi elää siinä runsaudessa ja osasi elää näin niukkuudessa. Hän oli... Kaikkein ja kaikenlaisiin oloihin näin tottunut. Kaikkein tärkeintä on se, niin kuin Paavallikin sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin. Oli se Jumalan vastaus. Eli kukaan ei voi meiltä ottaa tätä Jumalan armoa, eikä, eikä hänen pyhää henkeään. Monet on näin kiusat ne kilvoittajan, ja monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sinne Jumalan valtakuntaan. Ja Jumala yksin tietää, että mitä hän sitten sallii kunkin näin elämään, sen tähden, että me oppisimme näin tuntemaan hänet, ja hän voisi näin karsia sen oksan, että se voisi näin kantaa runsaamman hedelmän. Sillä me emme näin elä itseämme varten, vaan Jeesusta varten, ja sen tähden, että hän... Hänen nimensä tulisi näin kirkastetuksi. Sen tähden seurakunta on näin olemassa ja sen tähden myöskin me täällä toimitamme virkaamme, että me voisimme olla näin valona ja suolana maailmassa ja kirkastaa sen Jeesuksen pyhän nimen näin, näin tänäkin päivänä. Ja kun me etsimme näin ensin Jumalan valtakuntaa, niin hän kyllä antaa kaiken siinä ohessa ja on myös antava meille varmasti kaikkea sitä onnea ja iloa. Tässä maan päälisessäkin elämässä. Jatkan tästä, että jakeista neljä, että joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähde vallitsee. Eli Jumala tahtoo erottaa meidät näistä maailman himoista. Itsekin olin, kun tuli niin todella niin äärettömän sielullinen ja kiinnittynyt kaikkeen tähän näkyväiseen ja tähän maailmaan. Ja ihmettelin oikein siinä jo ennen kuin tulin uskoa, että miksi tämä on näin vaikeaa. Että tietyllä tavalla uskoin Jumalaan, mutta en kuitenkaan sitten vielä enää Jeesukseen näin Herranajani ja Pelastajani. Enkä tahtonut syvällä sisimmässäni varmaankaan sitten luopua siitä synti-elämästä. Sen tähden Jumala ei voinut näin antaa sitä armoa ja ja antaa sitä uudesti synnyttävää voimaa, koska vielä tahdon ikään kuin olla toinen jalka siellä maailmassa. Ja Jumala teki sen työnsä sitten armossaan, että erotti, erotti siitä maailmasta ja näytti sen turhuuden. Ja tulin sitten siihen pisteeseen, jossa... Ajattelin, että en en enää jaksa näin hetkiäkään eteenpäin ilman Jeesusta. Ja ja silloin hän saattoi sitten pelastaa minut, kun huusin sydämestäni hänen puoleensa, että Jeesus, en ymmärrä, en ymmärrä, mutta pelasta minut. Ja silloin hän laski sen uudessi synnyttävän voimansa. Ja ja tätä myös Herra varmasti tekee meidän elämässämme aina loppuun asti. eli, Eli hän ei tahdo, että yksikään joutuisi näin karotukseen. Ja... Joutuisi jälleen näiden, näiden maailman himojen näin, näin vietäväksi. Ja sen tähden hän sallii niitä monia asioita, että me emme kiintyisi tähän maailmaan. Me emme olisi niin kuin se Lootin vaimo, joka näin katsoi taakse, vaan että se sydämemme olisi aina näin vapaa. Kaikista niistä asioista, mitä sitten tämä maailma näin himoitsee ja tavoittelee. Vaikka monikaan niistä... Ei välttämättä ole itsessään paha, mutta jos se sydän on kiinni, me emme voi palvella näin Jumalaa ja mammonaa. Emme voi olla maailman ystäviä. Maailman ystävyys on näin vihollisuutta Jumalan, Jumalaa kohtaan, vaan meidät on kutsuttu olemaan niitä hebrealaisia, eli muukalaisia. Elämään näin muukalaisia, näin, näin hengellisessä mielessä tämän maailmanään keskellä. Ja meillä ei ole sitä pysyväistä sijaa täällä, vaikka Jumala antaa meille... Kodin ja antaa meille kaikkea sitä, mitä todellinen elämää ja tarvitsemme, mutta se ei ole kuitenkaan se meidän päämäärämme meidän meidän ilomme, todellinen ilomme perustavaan, vaan se todellinen ilomme on näin se pelastus Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ja se, että me saamme näin elää häntä lähellä ja kokea sitten pyhän hengen virvoitusta ja läheisyyttä. Eli että te niiden kautta tulisitte jumalaista luonnosta osalliksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemissä kärsivällisyydestä, kärsivällisyydestä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalallisuudessa veljellistä rakkautta ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Eli hedelmättömiä. Tätä se Jumala etsii meidän elämässämme, että meistä tulisi niitä hedelmää kantavia oksia, jotka eivät ole niin kiintyneitä siihen omaan elämäänsä, vaan ajattelevat ennemmin näin toisten parasta kuin sitten sitä omaa itseään. Ja se on varmasti sitä todellista vapautta, hengen vapautta, että, että on antanut sen elämänsä Jeesukselle, ja, ja Jeesus saa sitten käyttää sitä elämää näin toisten hyväksi. Ei, ole, ei etsi sitä omaansa, vaan etsii näin sitä, mikä on Kristuksen. Ja Paavali, tai Pietari jatkaa, että jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sen tähden vielä että sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, te, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Eli jos me teemme sen kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, niin emme näin koskaan lankea ja meille näin runsain tarjotaan se pääsy meidän vapahtajamme Jezusen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Eli Jumalan valtakunta on se ainoa iankaikkinen valtakunta ja kaikki nämä valtakunnat, mitä täällä ovat, niin ne tulevat näin ajan tullen ajan tullen katoamaan. Mutta jos me olemme kiinnittäneet sydämemme sinne taivaisiin uuteen Jerusalemiin, niin, niin silloin emme tule pettymään näin koskaan elämässämme, vaikka koimekin niitä menetyksiä ja emme välttämättä saavuta suurta menestystä ja rikkautta tässä elämässä, mutta kun meillä on se, mitä näin Jumala sen Jumalaisen tarvitaan, ja ei liikaa, etten ylipistyisiä, ei liian vähän, etten varastaisi, niin se riittää meille. Ja Jumala on varmasti myös runsaasti antava meille, että voisimme näin tehdä sitä hyvää myöskin muille, kun me oikealla mielellä sitä häneltä näin pyydämme. Anokaa, teille annetaan, etsikä niitä löydätte, kolkuttavalle teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Ja jolta puuttuu viisautta, niin anokoista uskossa ollenkaan epäilemättä, eli, eli on myös se ilo näin anoa ja pyytää, ja olla näin Jeesusta lähellä, oppia tuntemaan hänet ja se, se hänen tahtonsa, eli Kukaan ei todella voi meitä näin erottaa Jeesuksesta eikä ottaa tätä pyhää henkeä meiltä pois. Ja otan lyhyesti tästä Nooasta joitain ajatuksia. Nooa, joka aikalaistensa keskuudessa oli näin. Hurskas mies. Ja tiedämme hyvin, että se Nooan aika ei varmasti ollut, ollut näin helppo. Joskus sanoin, että on ennenkin ollut näin varmasti yhtä synkkää ja pimeää. Tiedämme, että Rooman valtakunta ei suinkaan ollut näin vanhurskas ja pyhä, vaan siellä harjoitettiin sitä kaikkia jumalattomuutta, mistä näin historian kirjasto olemme lukeneet. Mutta veli sitten sanoi siihen, että kyllä varmasti näin lopun aikana se menee näin, näin vielä pimeämmäksi. Ja varmasti se näin onkin, eli, eli lopun aikoina tulee vaikeita aikoja. Ja on se suuri ahdistus, jos sitä ei olisi näin lyhennetty, niin mikään liha ei näin kestäisi. Eli, eli kyllä ne ajat menevät näin vaikeammaksi kuin koskaan aiemmin, mutta joka tapauksessa Jeesus sanoi, että ne ovat niin kuin oli Noan päivinä ja niin kuin oli Sodoman ja Gomorran päivinä. Ja Raamattu kuvaa myös näitä Noan päiviä, että että ihmisen ajatukset olivat näin kaiken aikaa ainoastaan pahat. Eli ei ollut se noovankaan osa helppo, mutta kuitenkin Jumala todistaa, että hän oli tämä vanhurskauden saarnaaja. Ja se on myöskin meidän tehtävä tässä ajassa, vaikka näemme sen ihmisten sitten vastaanoton ja, ja me, 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 meitä vastaan näin kohtelun niin, niin nuivana ja, ja yhä enemmän ja enemmän sitten tällaisena... Jopa sitten vainoamisena tai, tai tällaisena rankempana ja rankempana varmasti, kuta enemmän käymme sitten tätä Kristuksen takaisin tulemusta lähemmäs. Ja luen tästä Nooasta tästä ensimmäinen Mooseksen kirjan luku kuusi. Otan tästä jakeesta viisi alkaen, eli ensimmäinen Mooseksen kirja luku kuusi tästä jakeesta viisi alkaen. Että, Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Eli ihmeellinen todistus, hyvä henki on sen näin tänne raamattuun kirjoittanut, että ihmisten ajatukset olivat näin. Kaiken aika ainoastaan pahat, eli voimme kuvitella, kun he elivät näin satoja vuosia, tekemättä parannusta ja kasvoivat vain siinä jumalattomuudessaan ja, ja pahuudessaan, että minkälainen he se, se heidän sydämeensä lopulta näin oli, kun he eivät tahtoneet kääntyä Jumalan tykö. Raamattu näin sanoi, että he olivat kaiken aikaa, ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan näin pahat. Ja niin Raamattu jatkaa, että niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karina, materiaita ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Tämä on kertomus Noan suusta. Noa oli aikalaisensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies, ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Eli Noa sai tämän armon, niin kuin mekin Uudessa liitossa olemme saaneet tämän armon. Ja nooa vaikka eli tämän jumalattoman maailman näin keskellä, niin Raamat todistaa hänestä, että hän oli hurskas ja nuhteeton mies, vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja tämä on varmasti jokaiselle meillekin näin mahdollista ja vielä enemmän tässä Uudessa liitossa, koska meille on annettu tämä Pyhän Hengen täyteys ja koko tämä Raamattu. Täysi raamattu, jota noalla ei ollut, niin kuin Ravenhillä näistä sanoi, että se niin riipaisee hänen sydäntä, kun hän lukee hebrealaiskirjettä ja ajattelee, että näillä uskon sankareilla ei ollut edes raamattua, niin kuin se meillä on, mutta he kuitenkin uskoivat näin Jumalaan. Meillä meille on annettu nämä pyhät kirjoitukset, että me niiden kautta voisimme näin kasvaa pelastukseen ja... Oppisimme tuntemaan Jeesusta yhä paremmin ja paremmin niin, että emme todella näin koskaan lankeaisi. Miksi emme käyttäisi tätä mahdollisuutta? Ja miksi emme vaeltaisi Jumalan yhteydessä niin kuin Noa olisi niissä Herran neuvotteluissa ja täyttyisi näin pyhällä hengellä? Kun meille on annettu se pyhän hengen lahja ja pyhän hengen täyteys. Eli ihmeellistä, että Noakin... Hän saattoi näin olla hurskaisen uhteeton mies, vaaltaa Jumalan yhteydessä tällaisessa jumalattomassa ajassa. Yhtä lailla se on meille näin mahdollista tänä päivänä. se katseemme pois tästä maailmasta ja arkki, joka kuvaa tätä Kristusta pelastusta, Jumala käski nouvan näin rakentaa tämän arkin näiden tarkkojen ohjeiden mukaan ja piirustusten mukaan. Ja näin on meidänkin käsketty rakentaa sen pyhimän uskomme perustuksen, rukoilla pyhässä hengessä ja myös rakentaa sitten niistä jaloista aineksista. Ei olista ja ei sitä puusta, joka näin palaa, vaan rakentaa niistä jaloista aineksista, jotka kestävät myöskin näinä lopun aikoina. Rakentaa tämän Jumalan, Kristuskallion pohjalle ja tämän Jumalan sanan varaan se elämämme. Eli meillä on myös annettu ne tarkat ohjeet rakentaa tätä elämää tässä raamatussa. Ja Noa teki aivan niin kuin Jumala oli käskenyt. Ja varmasti tämä on se salaisuus, kuinka Noa näin pelasti sen oman sielunsa ja pelasti myöskin nämä seitsemän muuta. Tämä jumalattoma maailma näin keskellä. Ja näin on meillekin varmasti annettu se kutsu, eli... Pelastaa se oma sielumme ja myös pelastaa kaikki ne, jotka meitä näin kuulevat, niin kuin sanottiin Timoteukselle. Ja välillä ihmettelee sitä, varmaan olen siitäkin todistanut, että korona-aikana ja sen jälkeen niin sain monille todistaa työpaikalla. Ja tuli jotenkin se mieleen, että ihmeellistä, että toin heille kyllä varmasti selväksi tämän pelastuksen tien viimeisen tuomion ja sen, että Jeesuksessa Kristuksessa on tämä pelastus ja syntien anteeksi antamus. Ja, mutta kuitenkaan niin, en sitten ole nähnyt sitä hedelmää. Ja oliko vika minussa, en tiedä, ei se ainakaan ollut siinä sanomassa. Eli vaikka me saaraamme sen sanaa ja, ja varmasti tuomme sen aivan selvästi esille, Useillekin ihmisille, monille ihmisille, niin kuitenkaan välttämättä he eivät tule uskoon. Meidän ei tule tästä näin lannistua, vaan olla kuitenkin niitä vanhurskauden saarnaa ja puhua sitä totuutta. Ja jokainen voi varmasti sen todistaa, että kuitenkin se on aina iloinen asia. Se on valtavan iloinen asia näin kertoa siitä omasta uskosta ja pelastuksesta. Ja sen jälkeen se jää sen ihmisen näin itse Päätettäväksi, kuinka hän siihen asiaan näin suhtautuu. Ja tietenkin me edelleen näin muistamme rukouksissa niitä työkavereitamme, joille olemme ehkä puhuneet, ja niitä ihmisiä, läheisiä, joille olemme puhuneet tätä Jumalan sanaa. Ja, ja voi tulla se päivä, jolloin se sitten kantaa sitä hedelmää. Kantaa hedelmää sinne iankaikkiseen elämään, mutta, mutta se, että... Vaikka me itse elämme lähellä Jumalaa ja saaraamme sitä Jumalan sanaa, ja emme välttämättä näe sitä hedelmää aina. Mutta meidän ei tule kuitenkaan näin lannistua, vaan pitää itse kiinni tästä Jumalan sanasta ja elää lähellä Jumalaa. Vaaltaa Jumalan yhteydessä, huolimatta siitä, että ihmiset eivät vastaan ota sitä sanomaa. Ja näin Nooa teki, hän kuitenkin rakensi sen arkin. Ja en muista, mistä oli lukenut sen, että 120 vuotta hän sitä. Rakensi, oliko näin. Raamattu sanoo tässä, että kun Noa oli 500 vuoden vanha, syntyivät hänelle Seem, Haam ja Jaafet. Ja täällä sanotaan, että ja Noalle syntyi kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaapet. Sen jälkeen, kun oli kerrottu että tämä on kertomus Noan suusta. Ja hän oli silloin 500 vuoden vanha, kun hänelle syntyi Seem, Haam ja Jaapet. Ja sitten luvussa seitsemän sanotaan, että hän oli 600 vuoden vanha, ja sinä vuonna, jona Noa oli 600 vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden 17 päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuret syyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat. Seitsemäs luku ja 11 Eli rakensiko hän sitä sitten sata vuotta vai 120 vuotta vai, vai vähemmän, en tiedä, mutta joka tapauksessa kuitenkin monta monta vuotta. Ja niin on se meidänkin elämämme, näin 70 tai 80 vuotta, jos liha kestää, ja 120 vuotta Jumala on asettanut ihmiselämän rajaksi näin Noon jälkeen. Mutta joka tapauksessa tämä tahtoo kuvata sitä, että ikään kuin sen koko ihmiselämän noa rakensi sitä arkkia, ja näin mekin teemme, eli... eli Elämme näin Kristuksen yhteydessä, rakennamme tätä uskon elämäämme tämän koko elämämme ajan, kärsivällisesti. Ja näin Noa sai varmasti kuulla sitä ihmisten pilkkaa ja ihmetystä, että mitä ihmettä hän oikein teki. Hän rakensi kuivalle maalle tällaista valtavaa alusta ja saarasi ihmisille, että oli tulossa se tulva, vaikka mitään sen kaltaista ei ollut näköpiirissä. Ja näin Pietarikin sanoi, että viimeisin aikoina tulee niitä ihmisiä pilkkapuheineensa, pilkka jotka eivät ole tietänsä tietävinään, että maailma on näin alussa Jumalan voimasta luotu sanan kautta. Että eikä isiemme päivistä kaikki ole ollut samoin. Miksi te vielä saadaan, että samaa sanomaa, Jeesus kuoli jo ristillä 2000 vuotta sitten, eikä ole vielä näkynyt tulevan takaisin. Mutta samalla lailla meidät on kutsuttu näin luottamaan niihin Jumalan lupauksiin, eli Jumala sanoi, että se tuloaan kerran näin tuleva, ja kerran on myös Jeesus näin tuleva hakemaan omansa. Ja kerran on tuleva se viimeinen tuomio. Kerran Jumala on hukuttanut tämän maailman veden paisumukseen, ja kerran hän on myös sen näin tulella, tulella polttava Eli ihmiset, jotka luulevat, että ei ole tulossa mitään viimeistä tuomiota, ja jos ei ole tulossa takaisin, niin eivät näin todella siinä sokeudessaan kykene näkemään. Tänäkin päivänä me näemme selvät geologiset todisteet tästä veden paisumuksesta, jos ymmärrämme näin raamatun sanan valossa niitä, niitä ihan silmin nähtäviä geologisia todisteita näin, näin katsoa. Veden paisumus on näin selvästi nähtävissä, sekin on ihmeellinen asia. Eli ei se nouan arki ikään kuin ollut tämmöinen ilonluontoinen asia, että siellä rakennettiin semmoinen veneen näköinen arki ja sitten iloisesti lapset siellä tanssivat ja mentiin sinne eläimet ja kaikki linnut menivät sinne. Vaan se on pelottava asia, joka tulisi meissä herättää näin sitä Jumalan pelkoa. Jumala on kerran näin hukuttanut tämän maailman, maailman näin veden paisumukseen, ja hän on kerran sen tekevä, kerran hukuttava jokaisen jumalattoman, joka ei näin tahdo tulla hänen tykönsä. Eli ihmisen suurinhan synti on se, että hän hylkää Jumalan. Se on hänen suurin syntinsä, että hän ei välitä. Hän ei välitä Jumalasta. Jumala tarjoaa sen pelastuksen. Pelastuksen arkin hän tarjosi sen nouan aikana. Se oli nähtävillä siellä, kaikkien ihmeteltävänä. Sanoma oli selvä, mutta ihmiset valitsivat toisin. He eivät tahtoneet tulla Jumalan luo. Joku on sanonut niin, että jokainen haluaa taivaaseen. Totta kai jokainen haluaa taivaaseen, mutta minkälainen se taiva sitten heille on? Jokainen haluaa taivaaseen, mutta sitten sama puhuja sanoi, että mutta kaikki eivät halua, että Jumala on siellä. Eli ihmiset haluavat syntisen taivaan, jossa ei ole Jumalaa. Ei ole pyhyyttä, ei vanhurskautta, ei erottautumista kaikesta siitä synnistä ja pahuudesta, jossa voi elämää jatkaa yhä edelleen niin kuin tahtoa. Ja sellaisen taivaan me varmasti löydämme sitten Koraanista ja Haritheista. Lihallisen taivaan. Mutta Raamattu kuvaa, että se kultakaupunki on se, jossa me olemme näin enkelten kaltaisia ja me olemme kaikki yhtä näin hengessä ja siellä ei ole mitään tällaista epäpyhää. Sinne ei ole astuva mitään epäpyhää, vaan siellä on se karitsan. Karitsa ja Jumalan valtaistuin ja siellä on se elämän puu ja elämän veden virrat. Jotka ovat varmasti ääretön kertaa tyydyttävämpiä kuin mikään asia sitten tässä maailmassa voi näin koskaan olla. Jokainen, joka taivaaseen on kerran päässyt, ei varmasti sieltä koskaan näin tahdo pois. Se on niin ihana. Ihana paikka, ihana olotila, jonne meidän tulisi näin pyrkiä kaikesta sydämestämme. Eli tässä maailmassa ei ole mitään varmasti verrattavaa siihen uuteen Jerusalemiin, ja tietenkin ennen kaikkea se, että me saamme olla näin kaikkisesti siinä Jeesuksen näin läsnä olossa, Saamme olla hänen kanssaan näin kaikkisesti Jumalan karitsan kanssa. Ja silloin viimein meidän uskomme on vaihtuva näin näkemiseen. Ja kun me teemme niin kuin nolla, Eli Raamattu sanoo tässä useassa kohtaa, ja voimme ottaa vaikka tuosta jakesta 22, luku 6, että ja Nova teki näin, aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Eli Jumala antoi ne ohjeet rakentaa sen arkia, ja Nova totteli. Ja näin mitä muuta meiltäkin näin vaaditaako, että olemme näin uskollisia. uskollisia sille, mitä olemme näin kuulleet, mitä meille on näin opetettu eläisimme sen sanan mukaan. Jokaiselle meille on näin annettu sitä viisautta, niin kuin Raamattu sanoo, näin toinen toistamme näin, ohjataksemme, rohkaistaksemme, ja, ja Pyhä henki meitä näin muistuttaa kaikesta siitä, mitä Jeesus on näin puhunut, opettanut. Jokaiselle meillä on se tieto. Aivan juuri uskoon tulleellakin, niin hänellä on jo se... Pelastuksen. Hän voi todistaa siitä pelastuksesta, että hän tuntee Jeesuksen näin henkilökohtaisena vapahtajana ja, ja mitä enempää tarvitaan, niin kuin ristin ryövärenkin todistus puhuu meille tänäkin päivänä sieltä raamatusta, että mestari, muista minua, kun tulet sinne valtakuntaasi. Se on ihmeellinen ihana todistus, kuinka hän sai ne anteeksi ja pelastui yksin näin uskosta. Jokainen voi todistaa siitä ja pitää siitä kiinni. Näin loppuun asti, ja tietenkin Jumalan tahto on se, että me kasvaisimme näin siihen. Jeesuksen Kristuksen täyteitä ja täyden iän määrää, pituuteen, syvyyteen, leveyteen. Ja meneekö liian pitkäksi? Otan tämän ajatuksen tästä seitsemäs luku, seitsemäs luku ja yksi toista. Ja sinä vuonna, jona Noa oli 600 vuoden vanha, sen toisena kuukauden 17. päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syyden lähteet ja taivaan akkunat aukenivat. Ja satoi rankasti maan päälle 40 päivää, 40 yötä. Ja, su- ja ju- juuri sinä päivänä menivät Nooa sekä Seem, ja Jaafet, Noan pojat ja Noan vaimo ja hänen kolme miniäänsä heidän kanssaan arkkiin. He ja kaikki metsäeläimet lajensa mukaan ja kaikki karjaeläimet lajensa mukaan ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat. Laiensa mukaan ja kaikki linnut, laiensa mukaan, kaikki lintuset, kaikki, mikä siivekestä on. Ja ne menivät Novan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki. Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niin kuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä. Ja ajattelin tätä, että... Tuolla raamattu sanoi, että jos Jumala sulkee, niin kukaan ei voi avata. Ja jos Jumala avaa, niin kukaan ei voi näin sulkea. Ja varmasti tämä kuvaa sitä viittä tyhmää neitsyttä ja viittä viisasta neitsyttä. Ja en aina maltalla korjaamatta, että varmasti ei tarvita näin maaleissa mielessä tyhmää, ikään kuin ymmärtämätöntä, vaan tällaista, tällaista typerää. Eli ei ole ottanut vaarin siitä Jumalan sanasta. Se on typeryyttä. He eivät tyhmät neitsöjät ole ikään kuin jotenkin yksinkertaisempia, että he eivät ymmärtäneet tätä raamatun sanaa, vaan he eivät ottaneet siitä vaarin. Ja sen tähden he jäivät sen pelastuksen ulkopuolelle, arkin ulkopuolelle. Eli varmasti tämä kuvaa sitä. Ovi suljettiin ja sen jälkeen ei kukaan päässyt enää sisälle. Ja se oli hirvittävä päivä. Mutta varmasti se kuvaa myös sitä, että Jumala, kun meidät on asetettu hänen rakkaan poikansa valtakuntaa, meidät on asetettu Jeesuksen Kristukseen, ja Jumala ikään kuin on meidät kätkenyt sinne Kristukseen, niin ei todella ole sellaista voimaa, joka voisi meidät näin riistää sieltä, joka voisi riistää tämän pelastuksen, jos me emme ikään kuin itse... Sitten kävele sieltä arkista ulos. Emme tahdo mennä sieltä arkista ulos. Eli se pelastus on näin varma ja luja. Enemmän kuin näin varma ja luja. Enemmän kuin sataprosenttisen varma. Kukaan ei voi meitä sieltä riistää. Ja se pelastus pelastuksen arkko on myös kantava meidät ikään kuin sen viimeisenkin vihollisen kuoleman yli. Jorran virran yli. Olemme kätketyt Kristukseen. Veren suoja ja veren armoonin ei ole sellaista voimaa, joka voisi riistää tämän pelastuksen. Yhtä lailla kuin Nooja. Nämä seitsemän muuta näin pelastuivat, niin mekin tulemme pelastumaan siltä viimeiseltä tuomiolta. Viimeiseltä tuomiolta ja myös olemme käyväisen kuoleman virran yli. Se on varma ja luja luottamus näihin Jumalan lupauksiin, mikä meillä on. Me olemme nyt jo pelastetut Jeesus ja Kristuksessa, mutta meillä on se taistelu, sama taistelu, mikä Noolla oli. Hän rakensi sitä arkkia ikään kuin, hän rakensi sitä suhdetta Jumalaan, oppi tuntemaan Jumalaa yhä syvemmin ja syvemmin. Ja sitten loppu viimeen, kun se arkki oli näin valmis, niin sitten hän oli valmis menevään sen kuoleman virran yli tai tämän ikään kuin viimeisen tuomion. Jumala erotti hänet tästä maailmasta ja laski hänet jälleen siihen uuteen maailmaan, tämän Kristus-arkin pelastuksen näin, näin varjelemana. Ja näin Jumala on myöskin meidät näin vievä kuoleman virran yli ja laskeva meidät sitten siihen uuteen elämään. Me varjelumme näin pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa ja Tämä oli ehkä se tärkein ajatukseni, eli, eli kun me olemme pelastuksen arkissa, niin ei kukaan ei voi meitä riistää sieltä isän kädestä. Ja lyhyesti otan vain tämän lupauksen pyhästä hengestä, minkä Jeesus sanoi. Eli tätä elämää varten, ja Raamattu myös sanoi, että olemaan meidän kanssamme kaikkisesti, eli, eli kaikkisesti meille on annettu tämä pyhä henki. Me olemme yhtä näin, ihan kaikkisesti Jeesuksen Kristuksen kanssa näin, pyhän hengen kautta. Ja otan vain lyhyesti tämän lupauksen tästä Johanneksen evankeliumi, luku 14. Evankeliumi Johanneksen mukaan luku 14, tästä jakeesta 16. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan, olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei häntä näe, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Eli kun Jumala kerran näin antaa sen pyhän henkensä, niin eihän sitä varmasti näin ota pois, ellei me itse näin hänestä käännyt pois. Eli eihän meitä hylkää eikä jätä. Ja ei jopa siinä tilanteessa, niin kuin itsekin, olen monesti todistanut omasta elämästä, että olen kompuroinut, olen lähtenyt seurakunnasta pois. En sano, että se on... Todellakaan Jumalan tahto, vaan se oli nimenomaan sitä, että olin hölmö, tyhmä neitsyt. En ottanut Jumalan sanasta vaarin. Olin ylpeä, en tuntenut kirjoituksia Jumalan voimaa siinä määrin, kuin olisi pitänyt. Mutta Jumala on tällaisessakin tilanteessa voi vielä näin tuoda takaisin. Eli, eli jos me näin tahdomme tehdä parannuksen ja tulla takaisin, niin... Jokaiselle, joka on langennut, niin ei ikään kuin tule ajatella, että on silloin tehnyt heti pyhän hengen pilkan, ja ikään kuin peli on selvä. Ei ole enää mitään armoa. Vaan niin kauan kuin me tahdomme tulla näin sydämestä, me takaisin Jumalan tykän, niin hän varmasti meille antaa sen mahdollisuuden. Ja tietenkään tässä ei tule ajatella, että me ikään kuin leikittelemme sillä synnillä ja leikittelemme tällä ajatuksella, että ei tämä ole niin vakavaa, että kyllä se armo riittää. Ei vaan joka hetki, joka päivä meidän tulisi tehdä nimenomaan se kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, että ei tulisi tällaisia mutkia matkaa, niin kuin omassa elämässänikin on ollut. Eli suinkaan se ei ole todellakaan mikään iloinen asia, vaan se tuo sitä rauhattomuutta ja monenlaista ahdistusta ja kurjuutta elämään, kun ei ole sillä suoralla ja kaidalla tiellä. Ja silloin on monia niitä unettomia öitä ja rukoushetkiä, kun... Joutuu käymään sitten Jeesuksen eteen näin, tekemään parannusta. Mutta Jumala armossaan on sieltäkin näin todella voinut vetää takaisin ja palauttaa. Ja, ja antanut jälleen pyhän hengen virvoitusta ja ei, ei ottanut pois sitä henkeää. Eli jokainen meistä, niin me niillä, ainoastaan niillä omilla valinnoilla me voimme aiheuttaa sen, että Jumala, me emme, me emme lopulta ikään kuin... Pääse sitten sinne pelastukseen. Ja se on tietenkin hirvittävä ja surullinen asia. Mutta jos me tahdomme näin roikkua Jumalassa kiinni, niin ei ole sellaista voimaa, joka voisi riistää meiltä tämän pelastuksen ja Jumalan armon ja tämän pyhän hengen, joka on meille annettu näin iankaikkisesti. Iankaikkisesti. Sillä hän pysyy teidän tyköinen ja niin on teissä oleva. Hän on oleva meissä. Meidän ja ei meidän tykönämme ja meidän keskellämme vaan, vai Jeesus sanoi, että minä mu- muutan hänen tykönsä asumaan. Eli joka minua rakastaa, niin hän pitää minun käskyniä, Minun isäni ja minä me muutamme hänen luoksensa näin asumaan. Jeesus muuttaa, tulee meihin näin asumaan pyhän kautta. Jokainen, joka tahtoi näisen pelastuksen, ottaa vastaan ja vaeltaa hänessä näin loppuun asti. Hänen yhteydessään niin kuin. Niin kuin Nooa teki, niin rakentaa sitä arkkia, niin on näin varmasti varjeltuva siihen pelastukseen. Ja tämä on luettu täältä roomalaiskirjasta, mutta luen sen kuitenkin vielä uudemman kerran tämä Paavalin kirja roomalaisille tästä luvusta kahdeksan. Paavalin kirja roomalaisille luku kahdeksan tästä jakeesta 35 että... Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus, vai vain vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtisi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli voiko olla tyhjentävämpää vastausta, ikään kuin meidän uskomme varmuudelle ja perustallemme? Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä... Ei kuolema eikä mikään tässä elämässä, mitä kohtaamme. Ei nykyiset, ei tämä hetki eikä edes ne tulevaiset, mitä tulemme vielä kohtaamaan. Ei voimat, eivät nämä pimeyden henkivallat. Sekin on väärä opetus, että uskovainen voisi tulla mukanaen näin jotenkin demonien täyttämäksi, riivaamaksi. Me tiedämme, että tämä on täysin epäraitis. Opetus. Ainoastaan silloin, jos ihminen näin luopuu Jumalasta, niin hänestä tulee sitten kaksi verroin pahempi, eli tulevat jälleen ne samat henkivallat takaisin, joista oli vapautunut, mutta ei niin, että uskovaista pitäisi ajaa ulos näitä vihollisen voimia, demoneja, että kaikki sairaudet ja ongelmat johtuisivat näistä. Vihollisella ei ole meille mitään mitään otetta, jos ei Jumala salli, niin kuin salli sitten Jovin elämässä niitä koetuksia, mutta ei jobkaan ollut näin riivattu tai demonien vaivaama. Eli edes näillä henkivalloilla niin ei ole meihin näin mitään otetta. Jumala on varjeleva meidät näin, vievä kaiken sen tulen ja veden läpi. Ei korkeus eikä syvyys eikä mikään luotu. Voimme, teerottaa erottaa Jumalan rakkaudesta, eli ei, eivät nämä piveiden saata henkivallit, ei kukaan ihminen. Ja juuri sitä, että vain ainoastaan me itse, vain ainoastaan me päätämme sen, Tahdammeko me jatkaa näin loppuun asti Jeesuksen kanssa ja kasvaa hänen tuntemisessaan, tehdä sen kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, niin emme koskaan lankea. Eli ei ole ketään muuta ihmistä kuin me itse. Niin kuin monesti on sanottu, että se oma itse on se meidän pahin vihollisemme. Näinhän se juuri on. Se meidän oma sydämemme, pahan irkinen, pahan kurinen, kuka taitaa sen tuntea. Mutta Jumala tuntee sen paremmin kuin me. Ja Jumalan sana, joka on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, niin se erottaa hengen. Ja on nivelet ja ytimet, ja se voi myöskin palaistaa se meidän sydämemme tilan ja näyttää sieltä kaikki ne asiat, joista tulee näin luopua, että voisimme olla näin vapaita ja tehdä sen kutsumisemme ja valitsemisemme näin lujaksi ja päätetään tähän ja niin ota sen enempää. Aamen. Osta vielä yhdessä näin rukoilemaan ja kiittämään. Kiitos Jeesus tänä päivänä todella, että meillä on se pelastuksen varmuus, meillä on se veriarmo tänä päivänä Jeesus, meillä on se pääsy sinne kaikkein pyhimpään Jeesus, alttarin eteen Jeesus,
3: sinä olet valmistanut sen pelastuksen olet se meidän ylimmäinen pappimme, edeltä juoksiamme Jeesus, tänä päivänä me saamme seurata sinua Jeesus, päivä päivältä aina sinne sydänpäivään asti Jeesus, kunnet tulet näin hakemaan omasi Jeesus, vyötä todella näin kupeamme Jeesus, auta meitä näin valitsemaan sydämessämme Jeesus, aina ne nä- näin näkyväisen sijaan, ei olla luotin kaltaisia, vaan elää sinua lähellä niin kuin Nooa, rakentaa sitä arkkia, kaiken tämän Jumalan sanan perustalle Jeesus. Kiitos Jeesus, jokaista meitä rakastaa tänä päivänä Jeesus. Ja sinun tahtosi ei ole, että yksikään joutuu näin kadotukseen, vaan että jokainen tulisi kerran sinne taivaan kotiin, Karitan hääterealle Jeesus. Täytä meidät näin pyhällä hengelläsi ja sanallasi Jeesus tänä päivänä Jeesus, että voisimme näin toimittaa sitä tehtävää ja olisimme varmasti jokaisen meidän näin ja tarkoittanut tämän seurakunnan ja tämän Kristuksen morsiammen tahdon, että se olisi ilman tahraa, ilman ryppyä, Jeesus. Valmiina sinä päivänä, kun tulet hakemaan omasi, Jeesus. Auta meitä, että valitsimme sen pyhyyden vanhurskauden. Rakentaisimme elämämme tämän Jumalan sanan pohjalle, Jeesus. Emme kiintyisi tähän maailmaan niin kuin lootin vaimoja katsoisi taaksemme, vaan katsoisimme eteenpäin sinne taivaallisiin, Jeesus. Kohti sitä voittopalkintoa, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Tänä päivänä siunaa meitä ja vahvista meitä, jokaista meitä, Jeesus. Näet jokaisen meidän, jokaisen yksinäisen lampaan, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Tuonne kadonneet lampaat takaisin, Jeesus, seurakunta. Jokainen pois poikennut, Jeesus. Muista meidän lapsiamme ja puolisoitamme. Kaikkia niitä, jotka ovat vielä tunnenä Jeesus, sinua henkilökohtaisena vapahtajana. Vahvista, Jeesus, niitä, jotka ovat sairauksissa, kaikessa raihnaudessa. Paranna, Jeesus, ja anna, Jeesus, ja ilo, Jeesus, meidän elämäämme iloöljyä näin murheen sijaan, Jees, että voisimme elää näin siinä vapaudessa ja toimittaa sitä tehtävää, johon olet meille tarkoittanut, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Tänä päivänä, Jeesus, rakastat meitä jokaista ja siunaa tätä loppukokousta, Jeesus. Siinä on pyhässä nimessäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus.
2: Istukaa, olkaa hyvä.
0: Laulutaan vielä yksi yhteen loppulaulu 617, 617, kun on matkani niin määrä käyt. Jumala siunatkoon jokaisesta.